0: Estás escuchando el podcast central de la Iglesia Nuevo Testamento de Santo Domingo. Esperamos que este mensaje sea de bendición para tu vida. ¡Hello, hello! Vamos arriba, hombre. Ya usted sabe cómo es verdad sí. Llegó el gozo <risa> Llegó el gozo de tus mañanas Y valga la redundancia estamos por la mañana todavía Estudiando la palabra de Dios Me di cuenta de algo una vez Que cambió mi vida por, por completo Y fue que yo leí un día que Jesús fue a la cruz o llevó la cruz con el gozo puesto delante. Una cosa no tiene que ver con la otra. Sufrimiento y gozo como que es el extremo de uno y otro. Así es, ¿verdad? Y una cosa fue la que llevó a la otra. Entonces imagina usted sabiendo que lo van a matar y cantando y alabando y adorando. Eso es tremendo, ¿eh? Pero algo pasa dentro de sí que usted dice, no me importa porque hay algo mejor. Hay algo mucho mejor. Y es tan bíblico esto que Jesús fue a la cruz de esa manera. El gozo de Jesús somos nosotros Jesús sabía que si llegaba ahí podía darnos salvación si Jesús no se detenía podía darnos salvación y eso fue lo que pasó y aquí su gozo cumplido después que murió se oye un poco difícil pero es así quiero comentarte antes de compartir la palabra de Dios Voy a decir algo, voy a llamar tu atención otra vez. Voy a decir algo que va a sonar feo, pero se va a oír lindo y es lindo. Va a sonar feo. Pues dice así, ayer estábamos en un congreso de mujeres, sonó feo. Sonó feo porque un hombre que busca. Pero fue tan lindo lo que yo recibí allí. <risa> Dios bendijo mi vida de manera tan tremenda. Yo digo, estos congresos deben quitarle el nombre. Y vamos a hacer un congreso y que vengan las mujeres. Prioridad. Siempre que voy a los congresos, tanto de Higüey, Villamella y otros lugares, recibo la excusa como casi nunca hay chofer. Me meto en el paquete y como yo ando con un grupo de damas, como ando dirigiéndole, sé dónde está la dirección pues tienen que dejarme pasar, <ríe> y en lo que pueda entro a la iglesia, al salón donde están reunidas y, y me pongo a servir, me pongo a hacer algo, pero wow, cuánta bendición Dios me da, amén hoy tenemos un tema, ya de antemano lo recibí de la iglesia, 50 días en el poder del Espíritu Santo lo hice tan mío, que han pasado noches después que lo recibí y no he podido dormir. No he podido dormir. Pensando, tomando notas, pidiéndole a Dios revelación, diciéndole a Dios, no entiendo. Y lo que usted va a escuchar fue lo que Dios puso en mi corazón recíbalo con todo el amor del mundo y si usted no entiende algo si algo le pica, si algo le duela arréglesela con el Señor a mí déjeme en paz amén ahorita salía una alabanza y a pesar de que ese es el tema de 50 días en el poder del Espíritu Santo Ahorita salía algo que cantaba Eva y yo de verdad le dije hasta yo, déjala que predique, yo me siento a escucharla, no hay ningún problema con eso. Rompimiento. Y hablaba del Espíritu Santo. Amén. Y ella aludía que usted no le va a decir al enemigo te voy a romper, usted no lo va a retar de esa manera. Pero es Dios que nos quiere romper a nosotros. Dios quiere romper actitudes, orgullo formaciones quizás, amén, estilos quizás, porque eso es lo que hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no trabaja en una manera encajonada. El Espíritu Santo hace cosas nuevas todos los días. El Espíritu Santo se renueva todos los días. Y de repente, Pablo un día tuvo que decir el Evangelio, esto es para loco. ¿Cierto? Esto es una locura a los que creen a los que se pierden, perdón, pero para nosotros nos encontramos diciendo, haciendo y corriendo tras una dirección de Dios que es poder de Dios, porque nos damos cuenta del fin, nos damos cuenta de qué es lo que Dios quiere, el fruto lo vamos a ver, nos vamos a sentir realizado, nos vamos a sentir saciados y no importa que no lo entendamos, no importa que no lo sepamos, no importa nada, la voluntad de Dios se va a hacer. Hechos capítulo 1, Reina Valera, del 60, porque hay mucha, ¿verdad? Ay, yo no le he dado saludos de mi amada, ay, qué cosa. Y de mi nieta, ay, hombre. ¡Ay, lo dijo! ¡Lo dijo! Dios ha sido bueno. Hecho capítulo 1. El Espíritu Santo de Dios ¿Cómo lo podíamos describir? La Biblia habla que es la tercera persona de la Trinidad y Jesús, sin mucha preocupación, sin mucho dolor y todo él, le dijo a los discípulos, en Hechos capítulo 1, le conviene que yo me vaya. Le dijo a los discípulos que le convenía que él se fuera. La conveniencia. Cuando a usted le dicen, a usted te, a ti te conviene que venga. Te conviene oírme. Te conviene hacer tal cosa. Usted dice, bueno, pues si me conviene, vamos arriba. Si me conviene lo que tú me vas a decir, dime. Y le ponemos un cohete a la gente, dime, 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 dime. dime. Y si es para ir a, un, a algún lugar, vamos... Con una expectativa enorme porque alguien dijo, te conviene que vaya. Y si la persona nos conoce y te dice que te conviene, sabiendo quién eres tú, conociéndote pues, no se puede estar volviendo loco, loca. Hello. Quien dijo que le convenía a la iglesia, a los hermanos cristianos, a los apóstoles, que Jesús se fuera, quien lo dijo fue Jesús. No lo dijo una gente que iba a inventar nada. No lo dijo una gente que iba a salir con un de atrás para adelante. Jesús fue el que dijo, te conviene, le conviene que yo me vaya porque le voy a enviar al Consolador. Le voy a enviar uno que estará en ustedes y con ustedes y que les revelará todas las cosas que yo les he hablado y les he enseñado. ¡Lo! Ahí estaban los discípulos preocupados. Todo eso está en el libro de Hechos. Yo a veces como que no soy muy lector cuando estoy predicando. Los discípulos estaban diciéndole al Señor, ya cuando se daban cuenta que Jesús iba a ser ascendido y que todo se estaba cumpliendo, que Él dijo que iba a morir y murió y dijo que iba a resucitar y resucitó. Y dice la Biblia que se presentó por espacio de 40 días con pruebas tangibles, indubitables, fuertes, poderosa consistente Dice la Biblia, se le apareció a más de 500 personas. Y hacía maravilla y le decía, yo he resucitado, yo se lo dije antes de morir, le dije, voy a morir y voy a resucitar, aquí estoy enterito. Y como siempre, uno que se le metió un espíritu raro, le dijo, yo quiero tocarte, yo quiero verte. Jesús le dijo, no hay problema, yo no estoy en pleito, mírame, tócame, pon la mano ahí. Y así fue. No hay problema con eso. Si usted quiere ver, va a ver. Si quiere creer sin ver, pues también no hay problema. Aunque los méritos no son iguales, pero no importa, va a ver. Si quiere ver, va a ver. Hello. Ellos comienzan a, a decirle a Jesús, ¿cuándo tú vas a restaurar nuestro reino? ¿Cuándo? Y mire, ese era el sistema de Israel. Israel era dominado por el imperio romano o por Roma. Y pagaban impuestos y decían cómo tenían que bañarse, cómo tenían que salir, cómo tenían que vestir. Todo Roma estaba sobre Israel y lo tenía asediado por todo parte. Y ellos le preguntan a Jesús, incluso en una ocasión, si usted ha leído esto, en una ocasión agarraron a Jesús porque lo querían poner como rey de Israel, rey físico. Hello. Y Jesús tuvo que correr, tuvo que huir porque ese no era su función. No era su función. Tuvo que irse porque la gente no estaba entendiendo el mensaje. La gente estaba aterriversando lo que era Jesús y a qué había venido. Un hombre con tanto poder... Un hombre que multiplica los panes. Un hombre que sana. Ese es nuestro presidente. Ahí sí podemos cantar el coro. Levantará bandera. Levantará bandera. ¿Quién no quiere a alguien así, un líder así? Si el problema de, de, de todos los países es comida, sociedad y todo eso. Salud. Y el hombre enseñaba revelación, educación. Esos son los problemas, salud, educación y economía. Y un hombre que no le preocupaba tener un pan, dos pan, tres pan, lo multiplicaba, comía miles de personas. Y la gente comenzó a ver eso. Ese es el rey. Vamos a darle un golpe de estado a Roma que con ese hombre. Y es más, si Roma se endemonía. Y si Roma se le mete el demonio, él también lo saca. Hello, no hay problema con él. Él reprende a los demonios. Ay, ay, ay. Ese hombre tiene una gloria que fácilmente ciega a todo el mundo. No hay problema con eso. Y comienzan a decirle: Cuando tú restaurarás el reino. Eso está en el Hecho capítulo 1. Y le dicen: Jesús, miren, 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 miren. Vamos a estar claros. Todas las pruebas que yo le estoy dando son consistentes. A ustedes no le toca eso. Estén claros. No le toca la fecha. No le tocan las razones. No le tocan los tiempos. A ustedes no le toca eso. Eso está en la sola potestad. En la sola soberanía del rey. Ni yo sé eso. Pero. Ahí bien. Recibirán poder. Mira, yo no sé cómo tú estás viendo esto. Pero a veces. Nosotros tenemos una conversación de cosas que queremos, y alguien nos dice, no, no, yo no te voy a dar esto, pero, y sigue ahí en el mismo sitio, y seguimos hablando de lo mismo. Cuando alguien está preocupado por algo, quiere resolver algo, y usted le dice, no, no, no lo vamos a resolver así, lo vamos a resolver así. Lo que Jesús le está diciendo a los discípulos, no se va a resolver así, pero, le tengo algo no lo voy a dejar de esa manera. No lo voy a dejar insatisfecho. No lo voy a dejar peleando solo con el sistema. Le voy a dar algo que ustedes van a transformar el sistema. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. ¿De qué estaban hablando? Del reino. De la restauración. De la esclavitud que tenían. Y Jesús le dijo, no, 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 tranquilo, a ustedes no le tocan eso. Pero... pero recibirán poder. Voy a dar un consejito. Aquí los servicios comienzan a, a las 10, los domingos, ¿verdad? Y hay otros tipos de servicio en el transcurso de la semana, ya sea con los ministerios con la iglesia. Haga un esfuerzo. Y llegue temprano. Mira, amado, lo que pasa en la administración de la alabanza, mucha gente se lo está perdiendo. Si nosotros hubiésemos cerrado antes de compartir la palabra, todo estaba dicho. Estábamos predicados, estábamos ministrados. tenemos hecho? Yo sin pantalla no leo. Sí. Y en pantalla no leo. Pastor, ¿usted tiene pantalla en Boca Chica? No. ¿Tiene pantalla en La Romana? No. La tengo aquí. Y entonces... Señores, pero donde está la cosa que usted tiene que gozarse y usarla. <risa> ah, el versículo. <risa> el 14. <risa> Ay, si yo no hubiese sido de la casa. ¿Qué se cree ese pastor? ¿Qué se cree ese predicador? ¿Qué se cree ese morenito? ¿Qué? <risa> Y muchos me habían dicho, negrito, come coco. <risa> Dígalo, hombre. Ah, no. <risa> 14 dice, y escucha eso. Todos se reunían y estaban constantemente. Esta es la traducción, vamos allá. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Esto fue antes de la promesa del Espíritu Santo. Hello. Todos. Ahí no está hablando del ministerio de alabanza. No está hablando del ministerio de intercesión. Ellos son los que tienen que estar en la iglesia orando, intercediendo por nosotros. Hello. No está hablando de los pastores. Dice todos. En todas las traducciones dice todo todos estos, estaban unánimes, juntos, en un mismo sentir, en un mismo espíritu. Cuando pasaron muchos días, después de estar en esto, en esto, vino la reorganización. Si usted sigue leyendo el libro de Hechos, se va a dar cuenta que de repente... Los doce que Jesús llamó eran once, porque ya Judas había salido, y allí vino la elección de justo y Matías que se lo llevó Matías, completó el número doce y se fueron organizando. Dice que allí se estaban reuniendo unas 120 personas y oraban y rogaban y estaban allí porque Jesús le había dicho encarecidamente: no se muevan. No se muevan. Si a nosotros nos dicen, no te mueva. Y no es un atraco. Porque una vez levantamos la mano. No, es que no te mueva. No se mueva. Usted se queda así. Y cuando le dicen ni pestañe. Jesús le dio un mandamiento de que no se movieran de Jerusalén hasta. ¿Por qué? Es muy delicado, arriesgado y hasta funesto moverse sin la unción y la gracia del Espíritu Santo. Jesús vivió el mundo y el mundo también lo mató. Jesús sabía lo que se iba a enfrentar la iglesia. La iglesia no se va a enfrentar a menos de lo que pasó Jesús. ¿Aló? Pastor, nos van a matar a todos, yo no sé. Yo no sé, a Esteban lo mataron y mataron a otros más. Yo no sé, yo no tengo esa respuesta, pero Jesús dijo, no se muevan hasta que no reciban la promesa del Espíritu Santo. El Espíritu Santo se entrelaza, está muy relacionado con la gracia de Dios. Es un término griego que se se pronuncia algo raro como charismata, hello, de cosa esta, <ríe> y charis es gracia, o sea, el regalo del poder, o el regalo del espíritu es lo que quiere decir esto, y Jesús le dijo, yo le voy a dar el regalo del espíritu santo, se lo voy a regalar, a todo el que cree, a todo el que confíe, se lo voy a regalar, y lo primero es que debían de estar juntos, debían de estar unánimes. Un antiguo presidente nuestro dijo, juntos pero no revolujados. Quizá usted ha oído esa frase, algo político. Nosotros tenemos que estar juntos y unánimes. Porque de esa manera el Espíritu Santo tiene que venir. Y va a venir. ¿Usted sabe cuántas disensiones hay entre nosotros, la iglesia? Sí, así mismo, la iglesia de Cristo. ¿Sabe cuántas divisiones hay? ¿Cuánto yo hay? ¿Cuánto orgullo? ¿Cuántos criterios personales? ¿Cuántas formas? Y eso no está mal. La diversidad, en la diversidad puede haber unidad, claro que sí. Usted y yo nunca vamos a ser iguales, nunca. Pero podemos funcionar, podemos amarnos, podemos soportarnos, podemos trabajar juntos. Porque el Espíritu Santo derrama una gracia diferente en ti y una gracia diferente en mí. Pregúntele a la iglesia de la Romana, que hoy estamos al frente de ella, si que fue su primer pastor, Freddy Johnson, su segundo pastor, hoy Freddy Zacarías, el tercer pastor, usted nos pone a los tres y somos totalmente diferentes los tres. Y yo podría decir que me tengo que parecer a los dos, porque los dos me pastorearon. Nada que ver. Ni un tao estoy de ellos. Pero la iglesia está funcionando. Los hermanos dicen que me aman. Y yo lo dicen. Y a veces uno como que siente ese reto, Mire, es mi zapato, eh, en lo que yo estoy metido. Camaliel me pastoreó a mí por 10 años. Me formó. Me dejó todo hecho un hombrecito. Freddie Johnson llega con, wow, qué mover, tan tremendo. Pero soy diferente. Y para mí es como un reto, wow, cuando me hablaron de la iglesia de la Romana, yo a calgarle los zapatos a Freddy Johnson. Un hombre que es hasta escritor. Oye, hermano, mire, esto es tremendo. Yo ni escribí mucho, sé. Ese hombre no tiene una falta ortográfica y es lo que a mí me sobra. ¿En serio? Y <risa> hoy, Señor, ¿dónde tú me has metido? ¿En qué lío? Ay, Espíritu Santo, te necesito. Es mi tiempo. Es mi hora. Aleluya. Pues cuando la iglesia se puso de acuerdo, cuando la Biblia dice, estaban juntos y unánime, no lo dijo nada más, estaban juntos, juntos y unánime, orando, rogando, dice que un día, un día, descendió el Espíritu Santo y lo llenó a todos. Y gráficamente dice la Biblia: comenzaron a ser repartidas lenguas como de fuego. Un fuego por allá, un fuego por allá, rayo para acá, rayo para allá, rayo para allá, rayo para acá. Si hacen una película de eso, así es que lo pueden graficar como con rayos y cosas y cayéndole a la gente. Y en vez de electrocutarse, se ponen contentos. Eso, lenguas repartidas como de fuego. Y comenzaron a hablar y hablar y hablar y hablar y hablar. Hello. Y después de ahí. Hecho capítulo 2, Hecho capítulo 3, comienza a hablar, y seguían unánimes, y seguían juntos. Primera de Corintios capítulo 12, usted sabe que habla puntualmente de los dones, y dice que los dones, aunque son diversos, aunque son muchos, aunque hay una gama de variedad de todo, de poder, de ciencia, de administración, mire, ahí hay para todo el mundo. Dice que es el mismo espíritu. Es el mismo espíritu que lo da de acuerdo a la capacidad, de acuerdo a como Dios quiera. Él lo da, Él lo da. Y así comenzó la cosa, y fueron todos llenos, y seguían allí. Y allí Dios comenzó a organizar. Un día se para Pedro, la iglesia sigue unida allí, un día se para Pedro, y dice, señores, lo que ustedes están mirando aquí, era una promesa que ya Jesús le había dado. Ahora todos hemos sido llenos, vamos a trabajar. Vamos a hacer cosas. Porque Dios dijo que cuando eso pasara, íbamos a ser testigos. ¿Seló? ¿Para qué el Espíritu Santo? Para ser testigo. Ni siquiera para yo hacer ni dame el vitrina, y eso es tremendo. Pero es para que usted sea testigo de lo que Dios va a hacer. Y Pedro comenzó a hablar, y comenzó a hablar, y comenzó a hablar. Hermanos, ahí se añadieron tres mil personas. Wow. Solo diciendo de la promesa del Espíritu Santo ¿Y para qué era? El don del Espíritu Santo está en nuestra vida Para la edificación de la iglesia Dice el, el Corintio 12 ¿Para qué? Esto no funciona fuera No funciona fuera Funciona en la iglesia Tanto local como universal Y de esto voy a explicarte algo Dios me hace evangelista ¿Dios me hace misionero? Pues claro, si me hace misionero, me voy a quedar en la iglesia local. ¿Y misión a quién? ¿De misión en la casa de quién? Aunque hay misiones. Si me hace evangelista, pues van a venir las invitaciones, ¿verdad? Para la iglesia de, para el mundo acá, para... Eso está bien. Pero nunca... Se va a hacer fuera del orden. ¿Eh? Y somos la iglesia. Pero nunca se va a hacer fuera del orden. Aquí pueden haber 600 evangelistas. Y su funcionamiento tiene que estar en el orden correcto. Porque si no, no se va a dar nada. No va a tener fruto. ¿Pero por qué eligió... Un evangelista. Bueno, hay un cantante. Dios lo dota de una voz prodigiosa. ¿A dónde está cantando? Dios lo, lo, lo dota de unas habilidades en la música. ¿A dónde está tocando? Pastor, ¿qué pasó hoy? Ustedes le han dicho que los músicos, los cantantes... No, no, a mí, a mí no me han dicho nada. Usted puede salir para donde usted quiera, pero... Usted pertenece aquí. Usted se va en obediencia de aquí. La gente de aquí sabe dónde usted está. ¿Y por qué? Porque tienen que establecer un control, un GPA sobre usted. Qué lindo se oye eso. No. Es que esa gente va a orar por usted. Es que usted representa esta iglesia. Se puede ir a China. Yo soy miembro de la iglesia Nuevo Testamento en República Dominicana. No ando solo, no estoy solo, no estoy de mi cuenta. Pero no, yo, Dios me da un don de evangelista. Yo soy el evangelista fulano y comienzan a predicar. Mire, perdóneme, en mi iglesia no predica. Donde Dios me ha puesto, Romana Boca Chica, no predica. Puede tener la unción de arriba, no predica tengo que saber de dónde viene y quién es su pastor a qué concilio pertenece a quién se sujeta yo he estado en campaña y en eventos y como siempre nos invitan y vamos y veo este tremendo recurso y quién es a qué concilio pertenece no, yo no sé nadie sabe, ni el pastor sabe escúcheme bien es el orden Dios da los dones para la edificación de la iglesia. Y sabe con qué Dios compara estos dones, este equipamiento. Lo compara con el cuerpo humano. Si usted le despega cualquier miembro del cuerpo a una persona y lo tira, se muere. Esa gente que están por ahí eh, independiente, solo fue algo que lo despegaron de un cuerpo. Qué brazo bonito, pero está allá. ¡Qué cabeza! Bonita. Pero está despegada del cuerpo. Ok. Pastor, pero, ¿y ese ejemplo? Bueno, búsquese. En un día se presentan los hijos de Dios y están allí. Y cuando Jesús le dice a esta gente: Ustedes despeguenlo de ahí, esa no es su fila. No lo conozco. Sacan el currículo. Le dice: Señor, espérate, antes, antes de escúchanos en tu nombre hicimos milagros echamos fuera demonios y Jesús le dice déjame ver otra vez porque déjame ver otra vez vamos a chequear otra vez no, no están en la lista no los conozco a qué cuerpo ustedes pertenecen eso no es lo que nosotros queremos tener dones de poder echar fuera demonios orar por los enfermos y sanar eso es maravilloso pero que Jesús me conozca yo no quiero andar por ahí con bombos y platillos y recibiendo buenas ofertas y ofrendas y qué sé si, yo okay, qué. Óigame, y que no me conozcan en el cielo. Y tiene el don. Porque la palabra de Dios dice que ese don es irrevocable. Es irrevocable, lo tiene. Pero ese mismo te va a llevar al infierno. Óyeme. Ay, que dijo pastor, eso fue fuerte. Pues pregúnteselo a la palabra. Y todo es cuando estamos en el desorden. Te voy a poner un verso que si tú no lo has leído nunca en tu vida, te va a estremecer hasta los pelos de la cabeza. Hebreos, capítulo 13. Hebreos, capítulo 7, 13, versículo 17. De la misma línea. Podemos esperar porque... Te va a dar duro eso. Sí. Hebreos. 13.17. Usted sabe leer, ¿verdad? ¿Supieron? obedecer a vuestros pastores y sujetados. Hello. Yo no me sujeto a ningún hombre. El ojo. Ellos son hombres igual que usted y que yo. Pero lo puso Dios. Porque ellos. Velan por vuestra alma. Como quienes han de dar cuenta. Ok, déjelo ahí. Siga leyendo. Siga leyendo. Para que lo hagan con alegría. Y no Porque esto no es Cuando algo no aprovecha Cuando algo no funciona No aprovecha, no funciona No le busque más Para que lo hagan con alegría Y no quejándose Ah, pues entonces hay dos tipos de oración Hello ¿Usted alguna vez ha orado por alguien inquieto? Alguien que le da dolor de cabeza. Alguien que lo pone a mil. Que casi le da una taquicardia. Eso. Si usted va a pedirle a Dios por alguien. Ay, Señor. Esos muchachos. Que tan caco duro. Que están, esto. Que tan desobediente. Y Dios. Ah. tráigame una vara. Eso es lo que está pasando. Dios dice: Tráiganme una vara. Ese muchacho que te está haciendo eso y que te pone tu alma en amargura, tráigame una vara y de allá viene la vara. ¡Fua! Y de puto lo recibe con el moratón. ¿Y quién te dio, mijo? Tu oración. ¿Usted no lo está viendo así? <ríe> Usted no está orando. Usted no está orando por él. Mira hermano, lo que te voy a decir, si lo hubiese dicho yo suena feo. Yo tengo una sobrina, en la romana, que tenía un hijo que se dio al vandalismo, al atraco, al secuestro, y ya tenía varias muertes en las orejas. ¿Por qué uno dice en las orejas? Pero se entiende. La mamá es cristiana. Y ella solo le pedía a Dios que lo salvara. En una vuelta de estas, el muchacho lo acorralaron, le dieron varios balazos, no murió instantáneamente, llegó la mamá, llegaron unos familiares uno familiar míos cristianos a donde lo tenían, confesó a Cristo y murió. La respuesta de la mamá, en el testimonio de ella, de la mamá, de la que le duele, la que lo parió, dijo que oró a Dios para que lo salvara y se lo llevara. Fuerte esto. ¿Sabe por qué? Hermano, en la casa de mi sobrina no había nada de valor. Todo se lo había robado. Mi sobrina tenía deuda más que el país. Es mucho esto. Al papá todo el tiempo lo quería matar. Y viceversa. ¿Cómo usted se cree que se sentía esa madre? ¿Cuánto sufrimiento tenía esa, esa madre? Cada vez que oía una noticia, algo en el barrio, cosas, pensaba que era su hijo y de hecho a veces él estaba. Cuando los pastores están orando, y esto lo puedo decir con certeza porque yo soy pastor, hay hermanos que no tienen mi oración igual que otro. Ay, pastor, ¿y cómo va a ser eso? Así mismo. Hay hermanos que yo puedo, porque hay que hablar la verdad, hay hermanos que yo puedo ir delante de Dios y decirle, Señor, mira a fulano, ¿verdad? Fiel con toda su familia, Señor esto, bendícelo, ábrele puerta, Señor aquello. Hay otro que yo, Señor, mira a fulano y me rasco la cabeza y si estoy pegado a una silla pues, Señor ¿cuándo es que tu palabra le va a tocar? ¿cuándo es que se va a levantar? ¿cuándo es que va a hacer lo que tiene que hacer? Señor ¿hasta cuándo va a estar trayendo problemas? ¿hasta cuándo no lo puedo poner aquí? tiene una gracia terrible pero no puedo ponerlo allí y lo necesito esa es otra oración. Yo espero que no haya un pastor diciendo, llévatela de la iglesia o llévatelo. Pero lo sentimos. Hay gente que están conmigo, que yo sé que están conmigo porque es Dios que lo tiene. Vamos a ser reales. Ni hacen, porque no haga, no hagas si tú no quieres. Pero por Dios, deja a los otros. Ay, ¿de quién fue la idea de traerme para acá? <risa> hablen con esa persona. Hablen con esa persona. Gracias, amado. Eso me fortalece. <risa> Los dones del Espíritu Santo están para todo el que cree. No porque usted alto, bajito, rubio, moreno, porque si fuera por eso, ¿dónde estuviera yo? Usted no sabe de dónde Dios me sacó. Usted no lo sabe. Mi papá era un hombre de altares. Todos mis hermanos, somos nueve varones y tres hembras. Todos mis hermanos tenían un, una dedicación a Satanás. Todos. Nosotros no estábamos en los libros de Dios. Que de hecho hacíamos lo que a Dios más abomina de allí Dios me sacó le hago un cuento le hago un cuento el enemigo era tan astuto que nosotros todos teníamos un papelito en la cartera con una famosa oración que esa era la que nos guardaba la que nos libraba y la que nos ayudaba. Cuando yo tenía como 8 o 9 años, yo criaba muchas gallinas. No se ría, por favor. Se me ha perdido la, la que más yo amaba. Yo ahí donde mi papá, mi papi se me perdió, me perdió mi gallina blanca. Y yo dando gritos por esa gallina. Y no me estés relajando después que se acabe todo esto. Sígame con el pastor del gozo, no me cambie el nombre al pastor de la gallina. La gallina blanca, por cierto. Y mi papá me agarró y me llevó a un altar, hermano, que, óigame, un altar larguísimo, con santo que yo no me le sé los nombres. Y me dijo, íncate ahí, busca el papelito que yo te di. Y léelo. Y mira, ese que está ahí, ese, en esa esquina, ese es el santo tuyo, pídeselo. Y si te lo da, prendele un velón todos los días. Hermano, me qué lloré y le dije, por favor, que aparezca mi gallina blanca. <risa> muchacho, era muchacho, pero mire por dónde estaba empezando el asunto. Hermano, y la gallina no apareció. Apareció, apareció. Apareció la gallina y aparecí yo con un velón. Y estaba yo hincado toda la noche prendiéndole ese veloncito ahí. Lo apagaba en el día para que no se me gastara y en la noche volví y le prendí otra vez. Eso estaba, ese altar estaba en el cuarto principal de mi mami y mi papi. Y mi papá hacía una serie de cosas con, con gente, niños que tenían de que la paleta que si yo qué que estaban empalchados, gente con muchísimas cosas, mi papá entraba ahí, la famosa disipela, mire, ese hombre era el doctor de la romana. Y eso es bonito, se veía bonito. Cuando el Señor me llama a la edad de 15, 16 años, nadie más era cristiano en mi casa. Mi papá muere, cuando yo tenía esa edad, me convierto a los pies de Gamaliel, y no soy Pablo. Y le digo a Gamaliel, en mi casa hay un problema, así, 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 le explico. Y le dice y le digo, eso está, eso hay que destruirlo. Mi mamá también se convierte. Y Gamaliel me dice, pues agarra todo eso y mételo en un saco y quémalo. Yo dije, yo vamos, vamos, usted conmigo, <risa> vaya usted conmigo que ahí hay muchas cosas fuerte. mire, Gamaliel no fue, no fue, me dijo, usted lo va a coger, escúcheme bien, lo va a meter en un saco y lo, le va a pegar fuego, usted, y declaró una palabra y me unió y que entendía yo de eso, Usted qué sabe, a mí no, eso no me va a perseguir, no me va a cenar. No, 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 usted tú no lo va a cenar, ya usted está unido, usted tiene el poder de Dios, usted está sellado. Pues agarré, hablé con mami, le dije mami, voy a hacer esto y esto, usted y yo somos creyentes ya. Éramos lo que vivíamos en la casa, ya todos se habían casado. Y le pegué candela a eso. Yo nunca he sentido nada. Yo no sabía de qué se estaba tratando. Pues en mi ignorancia, pues Dios, te voy a cubrir también. Pero hoy yo sé lo que estoy hablando. El Espíritu Santo vino sobre el pueblo y el pueblo comenzó y se reunía. Y Dios añadía a la iglesia de una manera asombrosa todo lo que habían de ser sabros. ¿Cuándo eso comienza a suceder? Cuando el Espíritu Santo comienza a manifestarse. De momento la gente no lo sabían usar. Estaban todos allí. Tres mil, mil en otro. Ya van ocho mil. Toda esa gente allí. Hablando en lengua. Alborotado. Compartiendo cosas. Los apóstoles haciendo milagros. Y gente viene y gente van. Dios dijo esto hay que organizarlo. Porque hay demasiados dones. ¿Sabe cómo eso comienza? Comenzaron unos hermanos a decirle a los apóstoles, óigame, hay mucha gente con necesidad, y ustedes lo que están es predicando palabra. ¿Alguien ha leído eso? Parece, parece como una exhortación, una amonestación, algo de descuido, porque la iglesia está creciendo, así crecen las necesidades, y Pedro le dijo, o, pa, eh, o Bernabé, uno de ellos le dijo, mire, nosotros no podemos dejar la administración de la palabra. Hemos sido llamados como maestros, y como apóstoles a establecer lineamiento de parte de Dios a ellos. Busquen gente, hello, busquen gente de estas cualidades, lleno del Espíritu Santo, aleluya, con testimonio, y que ellos ministren a las viudas, a los huérfanos, Miren, no estamos hablando de que aquel grupo que no está en nada, vengan, ustedes ahora van a ser los encargados. Primer vocal, segundo vocal, tercer vocal. No, 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 no. Busquen gente, hombres y mujeres, llenos. Los diáconos. Llenos del Espíritu Santo. De buen testimonio, y dice la Biblia, dentro y afuera. Ay para que no caigan en descrédito. Los pastores que no sean neófitos, o sea, que manejen las Escrituras, que estén preparados. Hay un verso en el mismo capítulo 13 de Hebreos, eh, verso 7, eh, Leslie, <ríe> Ahí está mi manita en los controles. Quiero que vea esto. Los pastores son hombres, somos hombres. Pues claro que sí, ¿Cierto? ¿Somos hombres? ¿Sí, verdad? Ok. Dice, acordado a los pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de qué. ¿Somos hombres? Claro que sí. Tenemos debilidades, tenemos problemas. Pero ahí dice que usted no es ciego, usted tiene cinco sentidos, usted no va a seguir a un loco, a una loca. Usted no va a seguir a alguien sin testimonio. Usted va a seguir a alguien, dice, dice, su conducta antes de decir abajo. Y yo voy a imitar la, la fe de quién. No, no, arriba dice, mire su conducta, mire cómo se comporta, mire su familia, mire su casa, mire su testimonio. Ay, ay. estos concilios, estos movimientos que donde quiera ponen un pastor ni no importa si casado o no casado, si come casabe, si no come. Esa es la palabra de Dios. Busque su conducta. Busque su conducta. Cuando yo llego a Boca Chica a pastorear, Usted sabe, uno llega a un territorio nuevo, campo nuevo, la gente de una vez ve un movimiento, uno comienza a evangelizar, nadie me conocía ahí. Y, y como que duro, malos testimonio de, de gente llamándose cristiano, pastores, iglesia, que han revolucionado el mundo entero con desastres, escándalos. Pues la gente no anda creyendo en eso. Un pastor más, una iglesia más, bueno, Después comenzaron a ver los refuerzos Comenzaron a ver la campaña Comenzaron a ver el supervisor A muchos yo le invitaba Mire, vaya a la página de la iglesia eh, ta, 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 punto, ta, 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 ta Vaya, métase ahí Mientras más la gente me conocía Le daba la dirección en la romana Mire, vaya donde yo me crié, pregunte Asalte a esa gente, vaya por allá Un día que usted pase por ahí, pregunte Tiene el derecho de hacerlo Para sorpresa mía Hubieron gente que lo hicieron. Y se han topado con mi mamá. Ya usted sabe lo que dice la mamá de todos los muchachos. Pero gracias al Señor que por donde nosotros nacimos todavía mi mamá vive por ahí. Mi mamá tiene más de 50 años establecida en ese lugar. Y nuestra familia ha dado ese testimonio. Boca Chica parecía como la embajada. Varios hermanos lo hicieron y me di cuenta por mi mamá. Y después me lo dijeron, yo pasé por tal sitio y pregunté a un vecino, conocí a su mamá, pastora, a mi mamá, sí a su mamá. Yo, wow. Esos son los pastores. Si algún día usted no sabe de dónde viene un pastor, quién es, cuál es su testimonio, mire, investiguelo. Investíguelo y punto. Y si usted tiene que buscar una iglesia y pertenecer a una iglesia, investíguela. Investíguela. Nosotros estamos abiertos. Investíguela. Si usted sabe a quién va a obedecer y a quién va a imitar, investigue. Las redes están allí. La policía está allí. ¿Y por qué policía, pastor? Métale en el sistema a ver si tiene ficha. ¿Eh? ¿No aparece? ¿Aparece? Eso es por si acaso. Así que usted sabe a quién está obedeciendo y a quién se está sujetando, que esa palabra es fuerte. Y es por nuestro bien. Sujétese. Sujétese. Obedezca porque hay un hombre de Dios orando por usted. Y cuando la Biblia dice no es provechoso, no le ponga más. ¿Eh? Cuando nosotros tenemos personas en nuestras iglesias que son una bendición dentro y fuera, solo tienen que obedecer y sujetarse. Vaya donde usted quiera, pero vaya en el orden. Hay hermanos que uno no sabe dónde se meten, dónde están, a dónde van. Muy lindo, tengo una hermana cristiana y me invitó para su iglesia, por eso no por eso falté pastor. Vitiendo un santo y quitándole la ropa al otro. Si usted va a ir a un congreso, a una actividad, no importa, dígalo y váyase en bendición. Allá usted va a poder danzar, porque usted sabe que no anda de rebelde, no deja un culto por el otro. Y si se fue habiendo servicio ahí, dígalo, que nosotros le decimos, vaya y gócese también allí. Pero al punto que voy, hay una responsabilidad, hay un don que Dios te ha puesto para que tú lo desarrolles. Y tiene que desarrollarlo aquí. No, mi gracia es cuando yo estoy fuera de aquí. Perdóneme y excúseme. Yo fuera de aquí, yo fluyo muchísimo. Allí yo no puedo fluir. Excúseme otra vez. Mira, amado. Y esto lo digo con mucho temor y reverencia. Hay personas en nuestros medios... Que yo la veo en otro sitio y no la conozco. ¿Cómo ministran? ¿Cómo se mueven? Y no la conozco. No sabía que eso estaba allí. Y aquí, estoy hablando de esta iglesia, hablando de universalmente. Y aquí están sentados sin hacer nada. Y hay ministerio boca abajo. Y la gente con gracia, porque Dios se la dio, están sentados, pidiendo ayuda, pidiendo fortalecer el ministerio. Y están sentados. Y usted diría, ¿lo digo? Yo con esa gracia, a mí hay que amarrarme. Dios se la dio a ella, se la dio a él. No para sentarlo, Dice que los dones son para la edificación del cuerpo mutuamente. Usted me edifica, yo lo edifico, yo predico, usted enseña, usted canta, usted toca. ¿Para qué está el grupo de alabanza? ¿Es para eso? Ahora tu alabanza es tuya. Esa es la que Dios quiere escuchar. Pero ellos están ahí para llevar al pueblo. El sábado antes pasado, yo llegué acá a buscar algo. Y subí a este salón. Y ya habían dos o tres personas ensayando. Ensayando lo que se va a hacer el domingo. Y así algunas noches, cualquier ministerio, están aquí. Poniendo al servicio de Dios lo que te van a dar a ti. Sacrificándose. La palabra de Dios dice que cuando esto se organizó y salían, dice que se reunían en el templo a orar, a cantar, a alabar a Dios, y la persona dice eran impactadas y Dios añadía a la iglesia, añadía a la iglesia, ¿sabe por qué? Porque los dones comenzaron a fluir, comenzaron a fluir, comenzaron a ser llevados por doquier. Y hay un versículo también en, 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 Hechos, en Hechos 4, al final, que dice que se reunían también, en la, eran tanto que empezaron a abrir muchas células y se reunían en las casas para compartir las bendiciones y la buena voluntad de Dios. Yo espero que usted a cualquier casa que vaya sea eso. Si hay una necesidad ore, cuide su lengua, como dice el programa. Cuide de qué habla, a qué se refiere. Todos nosotros somos hijos de Dios. Cuando usted se vaya a referir a alguien, hágalo con temor, con altura, con reverencia. Cuando llegó el Espíritu Santo de Dios y llenó toda la casa, dice la palabra que vino un temor reverente al pueblo, pero algo tan tremendo. Los dones y el, el Espíritu Santo le da a la iglesia una reverencia, una revelación de quién es Dios. De quién es Dios. Y no hay que estar matando a la gente con mensajes de señalamientos y mensajes fuertes Allí solo se hablaba de la bondad De los milagros de Dios Allí la gente solo tenía tiempo para lo, alabar Y glorificar el nombre del Señor Allí no había un líder, un pastor matando a la iglesia Y que si yo qué, y, y la gente llena y quebrantándose y llorando Mi hermano, el Espíritu Santo se encarga de eso Yo no he visto un pastor, un líder Convenciendo a nadie de pecado La Biblia dice que es el Espíritu Santo y cuando la iglesia se llena del Espíritu Santo, hay cosas que nosotros no tenemos que cargarla. Se van a acabar los pastores muriendo de ataque cardíaco. Y no es una risa. La reverencia, ese temor reverente va a venir a nuestra vida y nosotros vamos a tener que tomar en cuenta a Dios para todo. Donde quiera que nos movamos. ¿De dónde usted se cree que estaban viniendo la gente? De allá afuera. Estaban viniendo de donde yo trabajo. Estaban viniendo de donde yo estudio. Estaban viniendo de donde a mí me conocen. ¿Sabe por qué? Por el Espíritu Santo de Dios en mi vida. El Espíritu Santo de Dios traía palabra. Y desde que había uno con problemas, que yo sé que aquí hay mucho con problemas, había una iglesia orando. Había una iglesia, mira fulana, mira esto, mira aquello, y dice que Dios se glorificaba. Y donde estaba el problema, pasaba un milagro, y esa gente corrían a los pies del Señor. Todos esos problemas económicos que tenemos las iglesias, que tenemos los pastores... Allí no existía. Eso es uno de los temas fuertes de todas las iglesias y de todas las familias. Dice que Dios suplía rica y abundantemente para toda la necesidad. El que tenía, le daba al que no tenía. Y dice que había para compartir con todos. Usted sabía que la gente que eh, eh, este, cuidaban y guardaban... El ministerio de Jesús eran gente rica. ¿Eh? ¿Lo ha leído? Mujeres que servían a Jesús. quién eran? Funcionarias. Jesús no tenía necesidad de nada. Jesús decía, alquílame tal sitio. ¡Ay! Una orden. Prepárenme tal lugar con un buffet. Una orden. Hay que pagar impuestos. ¡Vaya al mar y que es un pecado! ¡Ja, <risa> ¡Árcalo! y el primero, rájelo, Allá adentro está, Jesús no tenía problema con dinero, con nada, y la Biblia a mí me dice en el libro de los Efesios, ese poder que levantó a Jesús de los muertos, es el mismo poder que está en la iglesia, Los cuartos no los tenemos, pero la gente que tiene los cuartos van a ser impactados y van a venir. Y van a ver las necesidades, van a ver tus necesidades. Si yo comienzo a testificarle de lo que ha sido mi vida, 14 años en Boca Chica, lo que está pasando ahora en la Romana, no nos vamos a ir de aquí. Mudarme a Boca Chica con una familia, dos niñas pequeñas. Y decirle Dios, aquí estoy, porque fue el que me llamó. A mí no me llamó un concilio. A mí no me agarró nuestro supervisor, Matías Taver, y me sentó, mira, todas las meses te vamos a dar una compra. A mí no me, no me pasó eso. A mí me llamó Dios. Dije que no me ayudaron. Dije eso porque me ayudaron la gente que me ayudaron estaban aquí en mis rodillas yo decía señor usted me llamó usted me respalda y así ha sido Dios toca gente hermano que yo no sé de dónde me conocen porque yo no lo conozco y me encuentro con la palabra de Dios gente que tú no conociste correrán a ti mira, hermano es de locura gente se paraban en un patio lleno de hierba porque vieron una iglesia con un hombre allá chiquitico allá atrás en una casa de dos plantas a llevarme una compra y nunca más lo, lo veo ni sé de ellos ¿Quién se lo dijo Espíritu Santo y fuego con ellos ¿A quién usted le sirve? Los ministerios que necesitan crecer. Solo que hay, hay que orar. La gracia con tu jefe, en tu empresa. Eso está ahí. El Espíritu Santo se va a encargar. Trabájalo. ¡Eh! Los que somos parte de este cuerpo directo e indirecto que estamos haciendo. La gracia, el don que Dios ha derramado sobre mi vida, ¿a dónde lo estoy ejerciendo? ¿A quién estoy edificando? ¿A quién? Mis recursos, ¿a dónde están yendo? Espíritu Santo quiere sanar. Ponte de pie, iglesia, por favor.